0: I tak się złożyło, słuchaj, że... że, że on nas przyjął. Hmm. Oczywiście za chwilę nas wyrzucił, ale... <laughs> no wiesz, no, mówi się tak, że aktor jest niezadowolony dwa razy. Mhm. Jak gra i jak nie gra. Można, można mieć do nich mnóstwo y, zarzutów, bo są... Y, rąbnięci czasem nieźle, ale to zawsze są pasjonaci.
1: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. R on air. Rozmowy o życiu na własnych zasadach. Jesteśmy. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Wiesz, jaka ja byłam ciekawa, jak rozpoczniesz? Bo ostatnio, jak byłam na jednej takiej audycji, to prowadzący strasznie mnie to rozśmieszyło, powiedział, mówi. Cześć!
1: Naprawdę? (głos)
0: Tak, tak tak zawsze otwiera ten. Ja mówię, o ciekawe, jak Wojtek mi tutaj przywita. A tu kameralnie, dobrze, fajnie, wolę.
1: Bo to będzie kameralne. Okej. Szczególnie, że jestem z Trójmiasta.
0: O, jak miło. A wiesz, że Trójmiasto teraz ma akurat ferie zimowe i tutaj mam dzisiaj na spektaklu, mam dwie delegacje z Gdańska.
1: Naprawdę? Tak. Ale masz delegacje z Gdańska, które przyszły specjalnie dla ciebie, czy po prostu wiesz, że oni są z Gdańska?
0: Wiem, że oni są z Gdańska. To są, jedno to jest rodzina ze znajomymi, drugie znajomi z znajomy, z córką i koleżanką, właśnie feryjnie, ale przyjechali po to, żeby mój teatr odwiedzić.
1: To jest przepiękne.
0: To jest piękne, naprawdę. Znaczy jedno z drugim oczywiście, wiesz. Warszawa jako atrakcja, ale jako jedną z atrakcji to jest garnizon sztuki.
1: Ja myślę sobie, że wy, którzy to mm-hmm. słuchacie, po tym głosie już wiecie, kto jest dzisiaj naszym gościem. A jeżeli ta jeszcze informacja o tym, że rozmawiamy o Trójmieście, was A w ogóle nie mówmy,
0: nie mówmy. Chodź, pogadamy do końca. Do końca Niech nie, nie powiem. wiedzą, bo... pewnie. Ale to jest
1: piękne, <laughs> ale to jest cudowne.
0: Nie no, powiedzmy, bo się znudzą szybciej. Nie. Tak, dobra. Dobrze. No to gadajmy.
1: No to, to, to jedziemy. No dobra. Kiedy przyjechałeś do Warszawy?
0: Do Warszawy przyjechałam na studia. Na studia, więc już bardzo dawno temu, ale nie był to moment, w którym wyjechałam wyjechałam z Gdańska, z Trójmiasta, bo ja z Wrzeszcza jestem. A skąd? Bo jestem z Zaspy. A, no to blisko. Bardzo blisko. Słuchaj, y, rzut beretem do Topolówki, mm-hmm. to moje liceum mm-hmm. y, na Batorego w wrzeszczu. Pod samym lasem, bardzo, bardzo fajna miejscówka. Tęsknisz? Jakkolwiek, y, jakkolwiek w bloku, normalnie wiesz, na czwartym piętrze bez windy, więc tam żadnych tam luksusów nie było, ale, ale tak, za trójmiastem bardzo, za, za, za tym lasem, za morzem. Tak, tak, taką mam nostalgię, absolutnie. A ty?
1: Wiesz, to ja nie. Znaczy, ja oprócz tego, że bardzo, bardzo, bardzo... Dobra, to też jest trochę inaczej, bo ja cały lato siedzę jednakże nad morzem, więc... Właściwie co, co roku, mówiąc na to, mam na myśli mniej więcej od połowy maja do, do września siedzę, siedzę tam. Ale w chałupach, Aha. w sensie na Półwyspie. Ale mimo że okay. to, jest, to jest gdzieś w okolicy, więc mam takie przekonanie, że że przyjem, dobra, fajnie. Że teraz przyjem. już jak się
0: znamy, to mam miejscówkę. Tak, no. teraz tak. tak. Z, 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 z,
1: z, 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 zapraszam bardzo zapraszam eee, bardzo. Zapraszam bardzo ja serdecznie. U, u,
0: ale... umiem się wbijać, prawda? Mówię ale, do państwa, którzy słuchają.
1: Ale, no i o to chodzi, bo o to chodzi, żeby dokładnie się bardzo mocno wbijać, wbijać w pamięć aktorstwo było zaplanowane?
0: Ale skąd? Ale skąd w ogóle nawet by mi nie nie postało w głowie, że mogę robić coś takiego, wiesz, no jednak prestiżowego w jakimś tam sensie, nie? Że takiego, że, że... Że lu- ludziom, małym dziewczynkom, nie i pewnym mm-hmm. chłopcom też się marzy, żeby tak, albo z gitarą, nie i coś tam w zespole rockowym, albo, albo żeby w ogóle być piosenkarką, albo żeby być aktorką. Nie? To są takie, takie trzy podstawowe wyobrażenia fajnego życia, nie? takiego atrakcyjnego życia. Więc nie, nie, mnie by w ogóle nawet coś takiego nie... Że to jest w zasięgu moim, to nie nie przyszło mi to do głowy, absolutnie.
1: A w którym momencie pojawił się pomysł?
0: Pomysł nie był, był mój, pomysł był mojej przyjaciółki, która, a było to tak, że ona zdawała na do Wyższej Szkoły Plastycznej, bo to wtedy nie było Akademii, tylko były wyższe szkoły. Ja zdawałam na Uniwersytet Gdański na psychologię, nie dlatego, żeby to była moja pasja, ale że tak z braku wyobraźni na na swój temat, swojej przyszłości. Obydwie oblałyśmy, I no tak się pałętałyśmy i akurat wtedy przyjechał Henryk Tomaszewski z Pantomimą na występy gościnne. Chyba byli cały miesiąc. Albo trzy tygodnie przynajmniej. I uważasz, myśmy te trzy tygodnie właściwie codziennie były na na, przedstawieniu przyjeżdżamy jutro, bo jaki pierwszy raz już zobaczyłyśmy, to to nam się wydało po prostu tak niesamowite, że robiłyśmy bardzo różne cuda, żeby się dostać, nie płacąc biletów na, na te przedstawienia późniejsze, że na przykład dwie godziny wcześniej przychodziłyśmy i za zasłonką taką gdzieś stałyśmy, żeby, wiesz, że to jeszcze mhm. jak nikogo nie było tam tamtej obsługi, myśmy się wbijały gdzieś tam jakoś po, po, podziemnie. Ale to było takie doświadczenie, bo już wcześniej się wbijałyśmy od, mm, do Opery i Filharmonii Bałtyckiej, bo wtedy jeszcze nie było... Nie było to rozdzielone, że Filharmonia teraz jest w Gdańsku. I na spektakle baletowe właśnie się od strony orkiestry, tam się zaprzyjaźniłyśmy już z orkiestrą i wchodziłyśmy tam mówiąc dzień dobry na portierni, udając, że my tutaj pracujemy właściwie. I tak tak się gdzieś tam też trzeba było sobie znajdować jakieś, wiesz, żeby bezkosztowo to się odbyło, bo wiadomo, że młodzież licealna nie dysponuje wielkimi środkami.
1: Okej, okay, i powiedziałaś, że, że chodziłaś na pantonimę. I, w- I wtedy się pojawił pomysł, że co?
0: No i wtedy właśnie ta, ta, ta moja przyjaciółka, Ewa, yy, mówi, chodź, jedziemy do, yy, do Wrocławia, do Tomaszewskiego na audycję. Ja mówię, what? Nie, wtedy nie mówiłam, what, ale, ale coś ale co? tam yy, się co? zgupiałam. A ona mówi, wiesz, bo... bo yy, bo Tomaszewski przyjmuje nie tylko amatorów, też przyjmuje, tylko trzeba zdać taki egzamin, audycję właśnie, bo normalnie to są, to on przyjmuje do zespołu tancerzy, ale zdarza się, tylko ona już nie dowiedziała się jakoś, czy nie doczytała, czy nie nie wiem co, bo nie wiem jak jak ona zdobyła te informacje, bo przecież Google'a nie było, że Tak naprawdę to tych amatorów to są na na ogół tacy dobrze zbudowani chłopcy do podnoszeń Podnoszeń. tak, i tego, żeby żeby piękne figury z nich układać. No i i teraz następna niesamowita historia, że my przyjeżdżamy takie dwie licealistki, wiesz, no po prostu z Gupia Fran, dwie dziewczynki. A jemu w tym czasie odchodzą, tuż przedtem odeszły trzy dziewczyny z zespołu. I w ogóle jakimś, jakimś jedna wyszła za mąż, więc gdzieś tam wyjechała, druga się pokłóciła, też odeszła. No i, i, i tak się złożyło, słuchaj, że. że, że on nas przyjął. Hmm. Oczywiście za chwilę nas wyrzucił, ale. <laughs> Ale, znaczy wyrzucił nas, no po prostu zawołał nas i powiedział, dziewczyny, no, no to troszkę tracicie czas tutaj, no, bo tu wielkiej kariery, no, nie, nie zrobicie, bo są, no, no bo jednak tancerki mają większe możliwości ekspresji. No i to był tak, i to był najczarniejszy dzień w moim życiu, absolutnie, to była totalna porażka taka chyba życie się składa z z porażek, że tak powiem filozoficznie, ale ale to było, wtedy się życie skończyło, bo to tak szczęśliwa tam, że że, że on nas przyjął i w ogóle z otwartą buzią chodziłam na te wszystkie lekcje, na próby, na wszystko i to wydawało mi się magiczne i że to jest w ogóle Pana Boga, chwyciłam za nogi. Więc rzeczywiście, jak jak on powiedział, hej, no... nie no, wszystko jest fajnie, tylko że, że pomyślcie o swojej przyszłości jakoś tak na poważnie, no to to, to, to rzeczywiście tak, to był straszny, straszny moment w życiu. To był straszny moment też z drugiego powodu, że jak gdzieś z ulgą wyrwałam się spod kurateli rodziców ściślej mówiąc mamy, która taką żelazną rączką trzymała tę opiekę, że w, że w ogóle to było, wiesz, wracać do Gdańska, to dla mnie była, wiesz, no i je, porażka jeszcze większa. Mhm. No. I stąd się wzięło to aktorstwo tak naprawdę, bo z kolei y, gdzieś tam już mi się obijało o, o uszy, że, że w teatrach takich prowincjonalnych to brakuje aktorów i że oni właśnie też amatorów przyjmują. Więc y, ja z tego Wrocławia, wiesz, zobaczyłam, że Wałbrzych jest najbliżej. Wsiadłam w pociąg i pojechałam do Wałbrzycha i weszłam do, do gabinetu dyrektora i wiesz, i powiedziałam: Dzień dobry, ja jestem z, y, z Pantomimy z Wrocławia. Duże nadużycie. I że ja bardzo chcę zostać aktorką i może tutaj byłoby miejsce dla mnie. No i tam pamiętam, że coś mi kazał jakiś wiersz powiedział, powiedzieć ten dyrektor. Ja tak coś tam powiedziałam no i, on, i on przyjął mnie, wiesz.
1: Naprawdę? Tak,
0: tak. I coś tam, wiesz, to, to, bo, bo to był taki moment, wiesz, gdzie ja nie chciałam wracać już do tego Gdańska. Jeszcze pół roku do tych egzaminów było do na studia. Zresztą nie za bardzo wierzyłam, że że się dostanę tak za pierwszym razem. Znaczy generalnie wierzyłam, ale mówię tak, no słabo jestem przygotowana, to tak teraz tylko pojadę się zorientować, jak to jest w ogóle, jak a może dostanę się na na przyszły rok. No i tak się zdarzyło, że że rzeczywiście od razu się dostałem i to uważaj były w przeciągu Pół roku nastąpiły dwa e, dni. Jeden najczarniejszy w moim życiu, a drugi najszczęśliwszy w moim życiu. I, i e, miałam wtedy 21 lat. 20-21. No i e, nic do tej pory tego nie przebiło. Może to nie, wiesz, ani narodziny dziecka, ani tego. to znaczy mówię o uczuciu. Naprawdę? O uczu- to, były o uczu- tak silne emocje. to były takie emocje? Ani, wiesz, ani śmierć w rodzinie mojej, ani, ani, wiesz, to to były straszne momenty, ale to wtedy to to było najstraszniejsze. Czujesz, jak to jest? Wow. Niesamowicie, no. To były takie takie uczucia.
1: Ale powiedziałaś też, że bałabyś się marzyć wcześniej o tym, żeby być aktorką, bo to takie... Takie wielkie marzenie. A z drugiej strony, jak cię słucham, to ty masz w sobie dużo takiej pozytywnej bezczelności. Wiesz co? Pojechać do Wrocławia, powiedzieć oto jestem, pojechać do Wałbrzycha, powiedzieć teraz będę tu grała.
0: (grym) Wiesz, to taki z braku wyobraźni chyba wynika coś takiego, bo ja tak chyba to z nieba mam coś takiego, że, że no bo co się może stać? Wiesz, mm-hmm. takie, takie nastawienie do życia. Wiesz, za sekundę się okazuje, że wszystko się może stać, ale to paradoksalnie nie zmienia mojego nastawienia do życia, czyli... Czyli, że... Znaczy, w którymś momencie ja to sobie nazwałam, bo jeszcze wtedy nie, że... Ja traktuję życie jako, jak przygodę, wiesz, mhm. że, 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 że trzeba wycisnąć maksymalnie z tego życia, ono jest, wiadomo, jest upierdliwe i, 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 i rzadko satysfakcjonujące, a szczęśliwe jeszcze rzadziej, natomiast natomiast trzeba zrobić, dać sobie szansę sobie i temu życiu, żeby, żeby gdzieś te momenty się pojawiały częściej. Tak, se, to, tak sobie to nazwała.
1: Mówisz, że życie jest szczęśliwe rzadko. Dlaczego?
0: No, zawsze coś idzie nie tak. Naprawdę. Coś sobie, coś sobie wymyślimy i to idzie jak po grudzie. Mówi, no, słuchaj, no co daleko szukać? No wiesz, spadł, spadła mi w ręce y, drob, mnie drobnemu producentowi teatralnemu spadła w ręce sala. Mhm. Rozumiesz. Y, y, Trzeba uważać, o czym się marzy, bo nie ma co udawać. Czekaj, no, ale marzyłaś no, o własnym teatrze? Tak, marzyłam o, o, o własnym teatrze. A to za chwilę wrócimy, co, dla, dlaczego i tak dalej, ale... Ale wiesz, i to marzenie się spełnia i podpisuje tę umowę 3 marca 2020, a 12 jest lockdown. Mm-hmm. No to ja pierdzielę. No to jak można powiedzieć, że, że życie tak spełnia ci te marzenia? No z jednej strony spełnia, a z drugiej, drugiej wali cię w po głowie.
1: Czyli wiesz, daje no... i mówi, dam ci, ale nie będzie tak łatwo. Ale, a,
0: tak. ale ja myślę, że to chyba wszystkich dotyczy. To, to nie wiem. Ci, którzy, to nam się tak wydaje, obserwując kogoś, nie, że ten, że Amy Winehouse jest wielką gwiazdą i że, wiesz, cały świat ma u stóp, no bo miałaś cały świat u stóp,
1: no i co z tego? A ty miałaś cały świat u stóp?
0: Nie, nie, nigdy. Jakkolwiek zdaję sobie sprawę, że, że mnóstwo osób chciałoby być na moim miejscu i no, i wiadomo, ale ja nigdy nie miałam takiego y, poczucia, wiesz, że, że, że coś mi idzie łatwo. Ale, ale czasami wiesz, no, dostaję prezenty takie od, o, od losu.
1: Ale dostajesz, mm. czy je wywalczasz? Czy ja wiem?
0: Jak raz w życiu próbowałam coś wywalczyć. To, to poniosłam sromotną klęskę, w związku z tym później miałam taki o cały wiele lat, takich, że biorę to, co mi przy życie przynosi i, i się z tym, tym cieszę. I ewentualnie gdzieś tam znajduję swoje, swoje ścieżki, ale. A potem sobie pomyślałam, że nie, że to, to było głupie, to był błąd, to, to był błąd w tym założeniu, że że wiesz, że sięgnęłam kiedyś tak, no to, to opowiem szybciutko, no to była jakaś taka rola, która uważałam, że bardzo jest dla mnie i, i się zgłosiłam i mówię, hej panie reżyserze, nie, najpierw do tej koleżanki, która dostała tę rolę, poszłam, słuchaj, ja chcę zrobić z tobą dublu, dublurę, w ogóle ty grasz premierę, w ogóle tego, ale, ale ja chciałabym popracować nad tym materiałem i tak dalej. I ona tak zgupiała, że, że powiedziała w pierwszej chwili, że no dobra, no jasne, ale za, za sekundę się szybko z tego wycofała, reżyser też nie, nie, pewnie, no, no co to za pomysł. I tak, no, i, i tak dostałam i mówię, aha, a, no tak, raz w życiu się odważyłam i chciałam o coś zawalczyć o, 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 o siebie i mi to nie wyszło, że tak już to na, naprawdę to... to Bo tak uważam generalnie, że że z różnych doświadczeń życiowych trzeba wyciągać wnioski, ale to to myślę, że to był wniosek nieprawidłowy, który ja wtedy wyciągnęłam, żeby właśnie nie, nie walczyć, że... Że to, co przychodzi, właśnie to, co... Że ta pantomima, rozumiesz, przyjechała, że ja się nie dostałam na tę psychologię, że tego to... Jakiś taki ciąg zdarzeń totalnie ode mnie niezależnych, wiesz, mm-hmm. nastąpił. Gdzieś ja to wyko- szłam tą ścieżką, którą, którą zobaczyłam, bo mogłam nie pójść, więc więc jakiś mój udział w tym był. Natomiast... Natomiast rzeczywiście yy, to, to wtedy to doświadczenie mi mówiła aha, czyli bez sensu jest walczyć. Yy, tylko trzeba raczej znajdować się w tych miejscach, w które same przychodzą. No i potem właśnie do, dopiero ten, te, jak sobie tak oglądałam, jak Krysia Janda, a wiesz, no ten teatr zakłada, no ale mój Boże, no przecież Krystyna jest jedna, nie? To jest dobro narodowe i, i w ogóle, no y, siłą rzeczy miała więcej możliwości. To, że wiesz, że ona tam zastawiła swój dom i tak dalej, że ten, no, to, to już troszkę mi umykało, tylko u, 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 widziałam to, co pewnie większość ludzi widzi, nie? Że, że pewne rzeczy przychodzą same, i że jest łatwiej. No, w jakimś sensie jest łatwiej, ale, ale sam on nigdy nie przychodzi. No i tak, i, i dopiero musiały znowu minąć lata, żeby, żebym ja po, poczuła, że a może tak delikatnie spróbuję. Że tak, ale wiesz, taki, w takim totalnym poczuciu bezpieczeństwa, że w razie czego się wycofuje szybciutko mm-hmm. na z góry upatrza na pozycje i, 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 i nikt nawet się nie dowie o, o, o jakiejś tam porażce. No i to się nagle okazało, że, że to działa, wiesz, że to działa, że, że robimy jedno przedstawienie, że robimy drugie przedstawienie. Tu się pojawia już marzenie, wiesz, a fajnie by było mieć swoje miejsce, że nie prosić się u nikogo. No i, no i tak to poszło.
1: I dzisiaj myślisz, że dobrze, że tak poszło?
0: No to mnie zapytaj jeszcze za parę lat, bo, bo na razie, wiesz, na razie wychodzimy na prostą po, po pandemii. E, to były d- ogromne inwestycje, bo, bo trzeba było te salę e, no, zbudować właściwie. Ona jeszcze nie jest do końca, bo e, największe wyzwanie wentylacja, klimatyzacja jest przed nami. E, a wiesz, lato jest zapasem. Mhm. No i, no tak, no, a, a jak to jest, wiesz, czy ta publiczność, która wraca do teatru, ale nie wraca w tym, w tej ilości, która, która przed pandemią była, że właściwie, no, od środy do, do, niedzieli te sale wszystkie można, można było zapełnić. W tej chwili w w tej chwili piątki soboty ma, jest full, mhm. a, a o resztę trzeba bardzo walczyć. Więc no, no, no nie jest lekko, ale może, może to będzie, no ale wiesz, ale mamy co? Wybuchła wojna? Mhm. I co będzie dalej? Też nie wiadomo. Więc tak naprawdę mm, tak naprawdę no to jest jedna wielka niewiadoma, ale to nie, nie znaczy, że się wycofuje. Bo to już wiesz, już tak, tak daleko poszło i yy, już tak się rozchulałyśmy, bo jesteśmy dwie dziewczynki mm-hmm. z Jasią Glińską. Że, no, że trudno by było teraz powiedzieć, a w dupie. <laughs> Kończymy te zabawy.
1: Czym dla ciebie jest teatr?
0: No to, to, takie jest, to jest takie miejsce realizacji, wiesz, takiej prawdziwej realizacji, dlatego że, wiesz, jak aktor jest człowiekiem, do wynajęcia i, i znowu, jak ktoś jest fanem na wspólnej, to myśli, że ja jestem, wiesz, no, mhm. no tutaj super, super gwiazdą, nie? Ale, ale tak naprawdę te, te, te propozycje, które przychodzą do aktorów, bo myślę, że śmiało mogę się wypowiedzieć tu. W imieniu większości, to, to są zwykle mało satysfakcjonujące. Wiesz, no, rzadko się zdarzają takie perełeczki, że, że wow, ale super. I że to właśnie to teraz, to ja tutaj popracuję wreszcie nad czymś, co, o czym marzę. Zwykle to są takie propozycje, no brać, nie brać, no kurczę, no, no dobra, no ale mam coś innego, no dobra, no to brać. Wiesz, no takie, ta, takie, takie to historie. Natomiast, wiesz, i to takie marzenie o tym, żeby zbudować coś od początku do końca, wiesz, żeby, żeby wymyślić projekt, doprowadzić do jego realizacji i wiesz, i do, do, do spełnienia. Potem, Potem się człowiek orientuje, że to jest tak naprawdę jedna trzecia drogi, bo bo teraz sprzedać ten produkt, bo przecież to wszystko, ja, który jest w jakimś sensie produktem i i spektakl i i cokolwiek, i piosenka też jest produktem, to 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 jest wyższa już szkoła jazdy, bo wszyscy chcieliby wyprodukować przebój, ale wiadomo, jak często te przeboje powstają. No. Ale nam się udało. Jeden przebój mamy absolutnie. Hit taki, że hej.
1: Na czym polega jego fenomen?
0: Wiesz co, no trafiasz w jakiś yy, 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 w jakieś zapotrzebowanie, wiesz. I to jest, yy, ja mówię tutaj o spektaklu Pozytywni, yy, <sum> yy, kto, to było pierwszy spektakl, który, który yy, zrobiliśmy. Yy pierwsza obsada, którą wymyśliliśmy to wtedy wszyscy, wszyscy aktorzy wiadomo było, że są wspaniali, ale oni byli jeszcze na samym początku tej wielkiej kariery. Mówię, Łukasz Simlat, Janusz Habior, Magda Boczarska, Olga Wołądź. No i to no i to rzeczywiście Magda się wykruszyła z tej obsady, bo, bo tam w którymś momencie to Znowu niechcący zupełnie, bo mnie poprosiła o zastępstwo, kiedy robiła, y, y, grała Michalinę Wisłocką. I, I tak już właściwie zostało. Tam jeszcze grałyśmy na zmianę, a potem, potem ona poszła swoją drogą, a ja zostałam w tej roli. Więc to. No, a dwa to jest temat, który. Y, który wydawałoby się, że w tej, tej transformacji naszej ustrojowej, obyczajowej, kulturowej jakoś naturalnie się wyczerpie, a okazało się, że w momencie 2015 roku, kiedy nastąpiła zmiana znowu ustrojowa jakoś tam, to, to ten temat ciągle jest aktualny, a można powiedzieć, że jest tam temat takiej szeroko szeroko pojętej tolerancji na na inność. Tak sobie myślę, że robimy taką fajną, pozytywistyczną robotę, że wiesz, no no ludzie się bardzo boją tego, czego nie znają. Boją się geja, boją się transwestyty, boją się Żyda, boją się, wiesz, no, no, no... A, a my pokazując i to opowiadając o tym na potwornie śmiesznie, uwierz mi, że, że ludzie pękają ze śmiechu właściwie od początku do samego końca, a potem piszą wspaniałe komentarze, że to było ważne, to co zobaczyli. Wiesz, a, a my tak, a śmieją się z tych stereotypów, które my obnażamy gdzieś. Yy, w ten sposób. A jeszcze mało tego, to jest, to, to jest taka konstrukcja z tego przedstawienia, że daje możliwość, duże, dużą możliwość improwizacji, w związku z tym też reagowania na, na takie bieżące rzeczy, które się dzieją w, w, społecznie czy politycznie. No i tam aktorzy z tego chętnie korzystają i, i, i wrzutki różne robią, co też publiczność to uwielbia. Takie, wiesz, troszeczkę kabaret to we takie możliwości daje ten spektakl akurat. No i tak, i mamy hiciora, gdzie, gdzie rzeczywiście nie trzeba się w ogóle napracować i można nawet we wtorek wrzucić w repertuar pozytywnych i przyjdą też, wiadomo, że przyjdą ludzie. To jest fajne.
1: Da się flirtować z widzem?
0: Wiesz co, to jest niebezpieczna gra, bo to jest, bo zawsze korci aktora, że jak coś działa, to żeby robić coś pod publiczkę, żeby dociskać pedał gazu tam na na maksa, albo nie daj Boże, to już jest najgorsze, podlizywać się widzowi, czyli zrobić coś, co, co jemu się spodoba. A ale nie ma co udawać, jest to niesamowicie przyjemne, taka fajna zwrotka, kiedy widzisz, że coś działa, że, to, że, że jest jakiś flow, że się łapi, łapie wspólny język mhm. z widzem, wiesz, no, aktorzy mają takie powiedzenie... Co się czasem zdarza, że Węgrzy na widowni, mhm. czyli że nie ma żadnej przelotki, wiesz, że nie rozumieją, jak, tak siedzą tak, jakby nie rozumieli. By, przynajmniej taka, takie jest poczucie, mhm. wiesz, bo nie, że nie ma tej wymiany energii, między, między która jest absolutnie magiczna i którą każdy aktor kocha. Absolutnie, i po to gra w teatrze. Mhm. Y- Żeby żeby poczuć się bliskość z tym odbiorcą, z widzem. I myślę, że widz też po to przychodzi do teatru. Nie tylko, żeby z bliska popatrzeć na swoich ulubieńców, ale żeby żeby przeżyć coś bliżej niż przez ten szklany ekran.
1: Mogłabyś zrezygnować z teatru?
0: Wiesz co, ja w ogóle jestem taką osobą, która się dosyć szybko przystosowuje do nowych okoliczności i mam przynajmniej takie wyobrażenie na swój temat, że jakby coś trzeba w jakiejś ekstremalnej sytuacji, to to nie wiem, to mogę sprzątać, mogę... Mogę robić różne dziwne rzeczy w kuchni, obierać ziemniaki i tak dalej. No natomiast fajnie, jak coś ci przynosi frajdę, wiesz. A ten ten teatr, ten ten zawód w ogóle daje niesamowitą frajdę. Chociaż czasami jest upierdliwy też, jak wszystko
1: w życiu. A gdzie gdzie, gdzie jest jego upierdliwość?
0: No wiesz, mówi się tak, że aktor jest niezadowolony dwa razy. Jak gra i jak nie gra.
1: Okay. Wiesz,
0: bo na ogół to nigdy nie idzie tak równo, Aha. tylko wiesz, albo i, i wszystko idzie falami, albo jest zarobiony także wiesz, że musi o piątej rano być na zdjęciach i, i, i pracuje po 16 godzin, no i wtedy jest umordowany jak 150 i, i, i mówi nie, no przecież ja jestem, no nie, no, no nie dam rady, no, no ile można. A potem przychodzi, wiesz, nagle jakiś tam czas, gdzie gdzie się wszystko uspokaja, no i i, i przychodzi znowu nerwica taka, że że hej, no ale chwileczkę. Gdzie jest ta robota? (grych) No i tak to jest.
1: Umiesz się nudzić? Wiesz co, jak
0: są social media, jak jest Netflix, No to jak, tutaj się, no trudno mówić o ludzie. Jest to raczej odwrotnie, żeby się wyrwać, wiesz, z tego wsysu życia i i innymi życiami.
1: Okej. A umiesz?
0: (głosy) Nie,
1: nie za bardzo. (głosy) (głosy)
0: Nie za bardzo, wkręcam się, tak.
1: To jak to było na początku pandemii? W momencie, w którym dokładnie decydujesz się na poprowadzenie teatru i pojawia się sytuacja, że że nie będzie tak łatwo.
0: Nie no, na początku halo. Nikt nie nie wiedział, że to tyle potrwa. Więc na początku mówię, hej, no i super. I akurat mamy czas, żeby wyremontować teatr. I sobie na jesieni go przepięknie otworzymy. No i tak też się zadziało, że 8 października zrobiliśmy parapetówkę, bo oczywiście remont był jeszcze nieskończony, więc tak uczciwie, żeby to podejść do sprawy, to, to zrobiliśmy parapetówkę, no hucznie, jak to my, i... I co tam? I w listopadzie już znowu był był już lockdown, ale taki konkretny, wiesz, że że zamknęli. No i znowu trzeba było jakąś jakąś totalną kreatywność włączyć, żeby żeby na ten czynsz zarobić. Nie mały, bo troszeczkę pandemicznie nam obniżono ten czynsz, no ale to i tak są ogromne pieniądze, które trzeba płacić co miesiąc. No, ale jakoś, jakoś przetrwałyśmy, jak widać. I teraz od tej jesieni tak naprawdę to ruszyło na tyle, że już się tak śmiało utrzymujemy, chociaż do ideału jest jeszcze daleko, bo tak naprawdę to ten teatr ma być w założeniu oczywiście przedsięwzięciem i artystycznym, i komercyjnym jednocześnie, czyli, czyli że, że nie robimy kichy, mhm. robimy y, naprawdę najambitniej, jak możemy, ale jednakowoż dla, dla ludzi, y, czego ludzie potrzebują, najbardziej potrzebują rozrzewki, nie? Bo, mhm. Pośmiać się, bo, bo czasy nie są łatwe nigdy nie były, i, i, i no no nie ma co udawać i ani ani się tutaj kręcić nosem, bo śmiech ma też właściwości terapeutyczne i absolutnie nie do przecenienia jest. W związku z tym wiedziałyśmy, że robimy robimy dla ludzi i żeby właśnie dać tę rozrywkę, ale Ale najpiękniej nam się to właśnie ułożyło właśnie właśnie w taki projekt, że opowiadamy o śmiertelnie poważnych rzeczach, ale językiem komediowym. I to, to działa... To działa na różnych płaszczyznach, to działa też na płaszczyźnie takiej, że jesteśmy nie tylko w mediach lifestyle'owych, mm. ale do opiniotwórczych się przebijamy, bo zawsze problem, zawsze otaczamy to kampanią społeczną na nasze przedstawienia, więc, więc to daje nam też różne inne metody, znaczy drogi dotarcia, ale ale przede wszystkim daje tę frajdę, taką frajdę, że że jeżeli jak ludzkość mówi, że że to było ważne, co zobaczyli, no to to jest, wiesz, to jest największa nagroda, tak naprawdę. Jak pani pisze ostatnio, to ja już też mówiłam gdzieś, że pani pisze, że bardzo dziękuję, że że, dawno się tak bardzo nie uśmiała, a mąż jak wyszedł powiedział, że doznał refleksji. To, 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 To wiesz, jeżeli mąż doznał refleksji, a było to po przedstawieniu Wiktoria Truło gdzie opowiadamy trochę o o kobietach i o o tym, gdzie gdzie dzisiejsza kobieta jest, w którym miejscu i i, i jak jak wygląda jej sytuacja w naszej Polsce, w naszym świecie, no to to znaczy, że że tak, że że cel został osiągnięty. Dwa cele. To ładne. No.
1: Teatr chyba zawsze miał poruszyć, nie?
0: Tak. Tak, no to jest, wiesz, no te, teatr podobnie jak film, podobnie jak literatura piękna, opowiada historię.
1: Mm-hmm.
0: E, no i fajnie, jeżeli ta, ta historia wiesz, jest opowi- opowiedziana na tyle osobiście i na tyle mm, ciekawie, mówię tu już o, o formie, o języku, o o inscenizacji, że, no, no, że ta opowieść jest wyjątkowa w
1: jakiś tam sposób. Teraz, jak o tym opowiadasz? Tutaj mam z tyłu głowy taką myśl i bardzo cię chciałbym zainspirować. Dawaj. Żeby sięgnęła. Noise zrobił teraz bardzo ładny projekt. Wypuścił projekt o kryzysie męskości. Mhm. Zresztą tak się nazywa projekt kryzys męskości, mhm. który nie jest takim kryzysem, jak my często myślimy o kryzysie, czyli że mhm. jest w ogóle dramat, masakra, już nie ma prawdziwych mężczyzn, guzik, prawda? To nie jest zupełnie o tym. Mhm. To jest kryzys definiowany jako największa siła i zmiana. I Co powiedziałaś? Mhm. To wynika z jednej rzeczy, że przez ostatnie lata bardzo mocno zmieniła się rola kobiet. Kobiety bardzo mocno... Kobiety są w uderzeniu, absolutnie. Są w totalnym uderzeniu, tak. a my jako mężczyźni trochę, trochę się pogubiliśmy w tym zmieniającym absolutnie. się świecie.
0: Jezus, no przyjdź dzisiaj na Wiktorię True Show. Gramy. Zabierz żonę. Hej, będziecie mieli naprawdę zarąbisty wieczór. A tam ten, ten temat jest może dotknięty, a przez niebyle kogo, bo gra Zbyszek Zamachowski. Mhm. E, no... To i, ale, ale to, co mówisz, przepraszam, bo ci weszłam w słowo, nie dałem ci dokończyć, ale pogadamy sobie p- p- później jeszcze o tym, bo y, ja mam to z tyłu głowy już od paru lat, wiesz, tego mężczyznę, który zepchnięty do narożnika absolutnie wymaga uwagi i opowiedzenia też historii o nim.
1: Ja cieszę się, że tak, że cieszę tak. się bardzo mocno, że to rezonuje, bo moim zdaniem to jest temat, mm-hmm. który który moim zdaniem ma szansę na to, żeby się przebić, bo to można opowiedzieć tak, jak powinno być opowiedziane, czyli edukować przez śmiech. Znaczy ma nas, mm-hmm. może nas rozbawić, tak. może nas zmusić do refleksji i może nam pomóc trochę spuścić balonik, mm-hmm. bo, bo to jest moim zdaniem dzisiaj o bardzo dużej presji. Tak, tak,
0: tak. To może tak, pomóc tak. wszystkim.
1: Tak, bym chciał, żebyś tak ci to tutaj trochę, Dobra. E, trochę wrzucić, bo to moim zdaniem jest ważny temat. Mm-hmm. Chciałabyś wrócić do filmu?
0: E, no pewnie, no pewnie, ale wiesz co, ale nie, nie bardzo mam nawet, znaczy guzik, guzik, prawda, troszeczkę, bo przestrzeń się zawsze znajduje, jak, hmm. jak, jak musi się znaleźć, natomiast nie powiem, żeby mnie to zajmowało w tej chwili, żeby to było jakimś moim problemem, bo nie jest, absolutnie, bo ja mam, to jest, chciałem powiedzieć parę brzydkich wyrazów. Tu można. E, bo nie, ale jakoś tak ten mikrofon mi nie pozwala. Jest po prostu tyle codziennych problemów do rozwiązania, że jak ja bym wiedziała, w co ja się ładuję, to to pewnie bym się władowała, ale, ale bym się mocno zastanawiała. Bo przerosło to i moje wyobrażenie, i Aśki wyobrażenie na temat to jest przedsiębiorstwo, rozumiesz? Mhm. Na razie chyba mikro, jeszcze, ale, ale już jest tak wymagające i jest tyle codziennych problemów do rozwiązania, że ja zostałam biurwą mhm. w momencie, kiedy, kiedy nienawidzę tego, wiesz? Nie, nie znoszę mnie, to mówiłam dziewczynom nie dalej jak przedwczoraj, że po czterech godzinach w biurze. Ja, ja czuję ta, taki... No, coś w mózgu, jakby ktoś mi jakąś czapkę taką nałożył, tak, takiego Tumana, że wolę zagrać dwa przedstawienia wyczerpujące, wiesz, psychicznie i fizycznie, ja, ale, ale wiesz, ale to jest takie wzajemne ładowanie, że, że jestem zmęczona, ale szczęśliwa, jak po siłce mniej więcej, mhm. nie? A, a przy tym siedzeniem przed komputerem, to, to ja łapię takiego muła totalnego, wiesz, po czterech po, po godzinach mówię, ja pierdzielę, w ogóle nie jestem, nie, a, a są roboty, jest konkretna robota do wykonania, więc muszę to robić, rozumiesz, nie, mog, nie mam jeszcze na kogo zwalić, może za sekundę będzie tyle, wiesz, kasiory, że, że zatrudnimy jeszcze ze dwie osoby. I i będę tylko mówić to, to i to proszę mi zrobić. A na razie ja to muszę robić, no. Dobrze, że już przelewów nie robię, rozumiesz? Bo na początku pan...
1: Naprawdę? Aż tak?
0: No tak, jak zaczynałyśmy, to byłyśmy tylko we dwie. Rozumiesz? I to wszystko, wszystko było... No tak. Wow. To w ogóle od zera, naprawdę. Oby od zera do milionera, rozumiesz? Ale... Ale ale jeszcze daleka droga. No i późna.
1: Czy teatr może być naprawdę dużym przedsięwzięciem przedsięwzięciem biznesowym w Polsce? Czy da się go naprawdę skomercjalizować tak, żeby móc być w zgodzie ze sobą, czyli robić sztukę, a jednocześnie dobrze na niej zarabiać?
0: Wiesz, że co? To są dwie rzeczy. Show business i syryjski biznes zawsze, mhm. więc masz, musisz sobie zakładać margines błędu, co jestem totalnie zdumiona, że mamy na koncie sześć przedstawień, sześć premier i, i tylko jedna była, to znaczy nie, nie była strzałem w dziesiątkę. Reszta w ogóle jakiś, jakiś obłęd, naprawdę. To 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 jest cud, co się zdarza. Ale w którymś momencie muszę wiedzieć, że i mam to z tyłu głowy, że zawsze trzeba sobie dać, wiesz, jakiś margines na błąd. Że chcemy jak najpiękniej i ten, ale coś się się omsknie, coś nie nie wyjdzie tak, jak powinno. Więc to jest jedno. Dwa, drugie, jeżeli wiesz, jeżeli jeżeli uda się spowodować, że ta sala, a właściwie dwie sale, które my mamy, będą y, y, pracować na full, mhm. a na full rozumiem, że y, wiesz, że do południa robimy y, spektakle dla dzieci lub dla mhm. młodzieży. Mhm. Młodzież jest totalnie niezagospodarowana y, teatralnie. Mówiąc nieelegancko, ale taki na, tak wtrącenie na stronie a wieczorem, wiesz, normalnie przedstawienia dla młodzieży, plus jeszcze jakieś, wiesz, wynajęcia sali na historie eventowe, gdzie też mamy absolutnie niefajną przestrzeń do tego dostosowaną, więc więc jest jest szansa, żeby to, to biznesowo działało. Jakkolwiek, jak To ma swoje ograniczenia i to nigdy nie będzie wielki biznes jakiś, wiesz, szalony. Ale ale ja nie mam takich potrzeb. To fajnie, żeby to się kręciło, zarabiało na następne produkcje, wiesz, żeby nie być uniezależnionym od, od tego, czy. Czy jakiś, wiesz, jak piszemy, jakiś grant y, państwowy, czy, czy niepaństwowy, to, to czy ktoś nam zechce dofinansować, czy nie zechce. Wiesz, żeby taki mieć luz y, finansowy w tym w tych swoich decyzjach twórczych, wiesz, bo to też y, oczywiście. Y, y, mogłybyśmy zrobić coś tam o żołnierzach wyklętych i i dostałybyśmy pewnie finansowanie na to, tylko że akurat to nie jest jakby w polu naszego zainteresowania. Więc tutaj mówię o takiej uczciwości wobec samego siebie, że że, uważam, że nie trzeba się naginać, żeby, żeby robić swoje. Czyli tak najpiękniej, jak się potrafi.
1: Mm-hmm. Aktorzy przywiązują się do teatrów?
0: No jakoś, tak, wiesz, to y, ciągle jeszcze dużo aktorów ma tak zwany etat, y, coraz mniej, ale ten, ten etat to nie jest tylko zabezpieczenie, także ZUS mają zapłacone, mm-hmm. wiesz, i, 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 i tam zdrowotne, zdrowotne ubezpieczenie składkę. Ale też, wiesz, no swoje miejsce. Taki taki domeczek, nie? To to, to pewnie urzędnik państwowy, jak ma swoje biurko, to też to jest jego przestrzeń, nie? Jakaś, która jest przyjazna. A a, aktor ma swoje miejsce w garderobie. Natomiast to to w tej chwili i w tej chwili też też jest coś takiego, nawet jeżeli aktor nie jest na etacie, to w w pewnych miejscach lubi, a w Pewnych mniej lubi, no i i wielka jest radość taka u nas, że, że, że już stanowimy jakąś tam markę, taką rozpoznawalną, może jeszcze nie powszechnie, przez tę cholerną pandemię w, w świecie, wiesz, tak jak Teatr Szuszce Piętro, czy, mm-hmm. czy tam Teatr Polonia, bo, bo nie, nie mieliśmy szansy, wiesz, na, na, na utrwalenie się, w, jeszcze wbicie się do w świadomość ludzką, że, że jest, jest taki teatr. Ale już w środowisku wszyscy wiedzą, kim, kim my jesteśmy i wiedzą, że jeżeli zwracamy się, dajemy propozycje, to, to że, że wiadomo, że kichy nie będzie. Że warto z nami z nami współpracować, bo, bo, bo jest fajnie, no, bo, bo robimy fajne rzeczy.
1: I co ma na to wpływ? Bo to jest ciekawe, znaczy, bo to, to, to co powiedziałaś, znaczy, myślę sobie, bo ja jedyną rzeczą, którą umiem robić, tak oprócz, mam nadzieję, że trochę mi to wychodzi. prowadzenia audycji, ale jednakże zawodowo zajmuję się jednakże konsultingiem, i pomagam mm. rozwijać biznesy, to ja umiem sobie wyobrazić, co trzeba zrobić, żeby być atrakcyjnym pracodawcą. I wiem, dlaczego to jest takie ważne. Ale ja bardzo długo byłem zaangażowany w takie projekty z taki szwedzki piszasz Swellby, który napisał kiedyś Managing Know-how, taką książkę dokładnie o tym, jak zarządzać pracownikami intelektualnymi i zawsze mówił jedną bardzo ważną rzecz. Tam jest pewien kłopot, a mianowicie jak masz firmę opartą o know-how i o wiedzę, to twoją przewagą konkurencyjną jest to, że masz najmądrzejszych ludzi. A im masz mądrzejszych ludzi, tym oni są trudniej zarządzalni, bo są bardziej krnąbrni i ich chcą mieć. Cała magia polega trochę na tym. I zastanawiam się, jak jest z teatrem, bo myślę sobie, że jednym z elementów, dla których ludzie przychodzą, jest nazwisko. Za Za nazwiskiem płynie granie, za graniem często płynie ego, a to ego często powoduje trudności. No właśnie, łatwo jest to wszystko pogodzić?
0: Nie. Nie, jest masakrycznie trudno. Aktorzy są bardzo trudno. Ja nie chcę powiedzieć sterowalni, bo to nie o to chodzi, ale ale wiesz, mają swoje wyobrażenie, swoją dynamikę. Dziękuję ci, może być tak możemy tak to nazwać, że i każdy jest inny i każdy ciągnie w swoją stronę. I to jest pieruńsko trudne, żeby to wszystko ułożyć. Nie mówiąc, najprost, naj, najtrud, że najtrudniejsze jest ułożyć ich, spotkać ze sobą. Mhm. Bo jeżeli chcesz pracować z gwiazdami, to te gwiazdy są rozrywane. No i, i, i teraz, wiesz, nawet e, nawet e, teraz pra, pra, mieliśmy zaczynać taki projekt z dwoma gwiazdami jeszcze pozwolisz, że nie zdradzę, ale przesunęliśmy go na grudzień, mhm. dlatego że wtedy... E, grudzień, styczeń, taki jest moment, gdzie zamierają seriale, filmy, wiesz, i wtedy widzę szansę, że wtedy te dwie osoby, czujesz? Dwie osoby są plus reżyser, który rzeczywiście jest z Opola, więc też też jest pewna trudność, no, ale żeby ich wszystkich spotkać. No, to to, to jest niewyobrażalne.
1: To jest niezwykłe. Bez nazwisk, ale zdarzają się sytuacje, że jest pomysł na to, żeby w jednym przedstawieniu zagrało x osób i oni mówią, że ja z nim nie zagram? Znaczy są, są takie mocne animacje. Potem. O nie, z nim ży- życzę w życiu nie wyjdę na scenę. Nie.
0: Nie, nie, nie. Tak, tak się nie zdarzyło. Nie, absolutnie nie. To ładne. Znaczy wiesz, myślę, że, Pff, myślę, że są takie sytuacje, ale jakoś... Nie. No, tak, wiesz, tak przeszukuję, przepraszam za myśl, milkłam, bo, bo teraz yy, przeszukuję, yy, ale, ale, rzeczywiście są takie sytuacje, że yy, no, że, że, że wiadomo, ale to, to wtedy nie proponujesz tym dwóm osobom, wiesz, żeby, czyli wiesz żeby się spotkało. Czyli, tak, czyli z tak, wiesz, tak, bo z to, to No, tak, bo to jak są jakieś afery, to się błyskawicznie rozchodzą. Okej. Okay. <laughs> no, ale rzadko. Rzadko, jednak wiesz, aktorzy można można mieć do nich mnóstwo zarzutów, bo są rąbnięci czasem nieźle, ale to zawsze są pasjonaci, wiesz. Więc więc jeżeli jeżeli im kliknie, wiesz, w w mózgu i w sercu wiesz, że, że chcą to zrobić, to oni rzeczywiście, no. to to idą i są zdolni do różnych poświęceń. No a jeszcze, wiesz, jeszcze następna sprawa, to są reżyserzy, których których my mamy, którzy są wspaniali, wiesz. Więc więc dzięki tym reżyserom też też łatwiej przyciągamy tych aktorów, bo wiedzą też, że, że to są ciekawe artystycznie osoby, z którymi chcą się spotkać.
1: Jak słucham ciebie, to właściwie masz wszystkie rzeczy, które mogą być. Czyli masz fajnych reżyserów, mm-hmm. dobrych. Masz mocną markę w środowisku aktorskim, która sprawia, że ludzie mówią, mówisz, że coraz częściej chcą mm-hmm. ciebie zagrać. Masz historię, premiery kończą się sukcesem, czyli stoi za ciebie, za tobą sukces i widz, który powoli chce wracać. Mm-hmm.
0: To się nie może nie udać, prawda? Powiedz mm-hmm. mi to.
1: To się naprawdę nie może nie udać. Ale <śmiech> nie, ale ja chciałem <śmiech> pytanie, a, a jaki jest taki, taki mocny wyróżnik? Znaczy, jak myślę, jak myślisz dokładnie, nie wiem, teatr 6, piętro Polonia, to co wyróżnia twój teatr? Jaki masz taki mocny wyróżnik? Znaczy, jak ludzie mają myśleć o teatrze, to co, o co mają myśleć?
0: No to jest właśnie taka e, unikatowa e, absolutnie e, formuła, łączenia rozrywki z misją społeczną. Jakkolwiek by to nie brzmi misja społeczna, prawda? Ale, Ale uwierz mi, że w naszym wykonaniu to jest mega sexy. Czyli jest no to, co już powiedziałam, że śmiertelnie poważne sprawy opowiedziane językiem komediowym i Nigdy, prawie nigdy, bo jest jeden wyjątek, nie zostawiamy widza, wiesz, walniętego w łeb jakąś, wiesz, no no, no czasem czasem teatr jest miejscem, gdzie katarsis jest, nie? Czyli czyli dostaje widz fangę w nos, czy czy między oczy i potem wychodzi i musi się z tego pozbierać. Wiesz, i i jest zostawiony w jakiejś sytuacji konfuzji czy doła totalnego, wiesz, bo jest jakaś rozpaczliwa sytuacja mu opowiedziana. I teraz weź weź i z tym żyj. My nigdy, prawie nigdy, My tego nie nie chcemy robić, zawsze chcemy, żeby widz od nas wychodził z jakimś światełkiem w tunelu, z jakąś nadzieją, że nawet jeżeli coś jest niełatwo, bo wiadomo, że w życiu nie jest łatwo, to jednak warto żyć, bo bo to się może dobrze skończyć.
1: I teraz myślę sobie, że jest wielu widzów, którzy jeszcze nie, nie zorientowali się, o którym teatrze mówimy.
0: No, Teatr Garnizon Sztuki Marii Konopnickiej
1: 6. Dobrze. I teraz te wszystkie rzeczy, o których ty powiedziałaś, jak wy komunikujecie? Jak wy komunikujecie takie zobowiązanie do widza pod tytułem przyjdź, ubawisz się, zalejesz może łez, a następnie wyjdziesz odmieniony?
0: Myśmy nazwały to Garnizon Sztuki Teatr Pozytywnych Emocji. Znowu jest to jakiś taki, wiesz, no slogan, ale staramy się wywiązywać z tego, z tego sloganu. Jakkolwiek słowo poz, pozytywny jest już do wyżygania, troszeczkę, nie, bo każdy się stara być pozytywny od pozytywnego myślenia, ale myśmy wzięli ten tytuł, wzięłyśmy ten, te, to, te ten nasz, pierwsze, nasze pierwsze przedstawienie ma, nazywa się Pozytywni, a tak naprawdę jest to taki double meaning, mm-hmm. dlatego trochę zaspoileruję, a co tam? Że jestem poruszony też temat yy, he fades, mm-hmm. yy, że wiesz, że jednak być pozytywnym to, to nie, nie jest do, do końca fajne w tym kontekście. Więc te, to, ten, to po, Pozytywni ten nasz, nasze pierwsze przedstawienie i ten szlagier, o którym mówię, tak żeby przeszedł też nad jakby całą, całą komunikację naszą i, i aurę naszą.
1: Zanim przejdziemy do ciebie nie jako producentki, właścicielki teatru i do, jako osoby prywatnej, to ja mam jeszcze pytanie o twoje aktorstwo. Która rola cię zmieniła?
0: Wiesz co, no i no, Jenefer była taką rolą, która my, my, mnie może nie zmieniła, ale która y, zmieniła moje postrzeganie, bo rzeczywiście to był taki moment, gdzie y, 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 już chyba, nie, nie wiem, nie było chyba nikogo w tamtych czasach. To by się nie dowiedział, ki, kim że jest taka aktorka. Mhm. Taka była o, o, ogólnonarodowa afera, rozumiesz, czy, czy Broski powinien być Wiedźminem, a czy Wolszczak powinna być Jenefer. Yy, więc yy, więc to, to był taki przełomowy moment w moim życiu, że, że ludzie na ulicy wszyscy wiedzieli, kim ja jestem. I to było takie dziwko, wiesz. No, mhm. nie Nie... Yy, jak mi mówi, mówił, ktoś się uśmiechał, mówił dzień dobry, a ja czułam taką konfuzję i mówię, Jezus, y, Boże, czy ja powinnam znać tego człowieka, a, a, a nie kojarzę i to jest takie okropne, a potem się, już się przyzwyczaiłam, że to, no, że to jest po prostu miłe mhm. e, i, 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 i lu- lubię to.
1: I dzisiaj, jak patrzę to z perspektywy czasu, to jaka jest odpowiedź na to pytanie. Na które pytanie jeszcze Czy, raz? czy powinnaś by się
0: Wiesz co, no jak powstały ten Netflixowy Wiedźmin, no to mnóstwo ludzi do mnie pisało, że Yennefer jest tylko jedna. <głos> naprawdę? <głos> naprawdę, naprawdę. ale troszkę się nie dziwię, bo, bo, bo gdzieś ta JNFR y- ja przyznam szczerze, że nie obejrzałam do końca. Y- na początku, jak tak ty- tyle było takiego sarkania y- na, 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 tego Wiedźmina Netflixowego, to w któregoś razu mm. ja usiadłam i zaczęłam oglądać i tak mówię, wow, w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. To jest Super. I rzeczywiście za chwilę zrozumiałam tam po którymś tam odcinku, kiedy Yennefer, kiedy co, co było wspaniałe, że była tam garbuską taką, mm-hmm. no, nie, 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 jakąś po, po, pokręconą potwornie. I nagle zaczęło, później się przeobraża w jakąś przepiękną kobietę totalnie bez... Bez jaj, można tak powiedzieć, o kobiecie, bez bez charakteru, bez jakiegoś takiego. I i w tym momencie naprawdę przestało mnie to interesować. I i tak sobie wyobrażam, że że wiele osób mogło przestać interesować. Więc ja z z tą swoją gdzieś tam niedoskonałością, no to widocznie byłam bardziej bliżej tego wyobrażenia tej, tej dziwnej postaci.
1: Niejednoznacznej. Lubisz grać niejednoznaczne osoby? Każdy lubi. Naprawdę?
0: No proszę cię. Najnudniejsze są takie, wiesz, no... Oczywiste. Te telenowelowe żyćka takie, wiesz, tak jak my to nazywamy, że to, 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 to nie jest... Znaczy... Też oczywiście autorzy telenoweli, tam mnóstwo y, muszą się wysilić, żeby te, te, te przygody bohaterów y, były jakoś tam interesujące. I, i a ponieważ ci ciągnie wiadomo latami, no to czasami są absurdalnie mhm. y, wymyślone. Brat bliźniak i te, te, te różne takie rzeczy. No, ale jednak no, aktor zawsze marzy o tym, żeby, wiesz, żeby się oddalić jak najbardziej od, od, od siebie, żeby coś pokombinować jakoś. Więc wiesz, czy to będzie psychopatyczny morderca, nie? Cud, cudnie, wow. Naprawdę? Marzenie, no pewnie. Albo właśnie Jennefer, czyli... czyli o. Nie, nie no, no... ja tak rzuciłam już ekstremalnie, no ale, ale... wiesz, no... No fajnie się zmierzyć z czymś, wiesz... Z czym nie masz na co dzień do czynienia. Frajda, wiesz, to jest szukanie frajdy cały czas w życiu. Jakiegoś, czegoś, co ci zakręci.
1: No dobrze. To gdybyśmy wyłączyli z twojego życia teatr, lub też mhm. kim jesteś oprócz teatru, co ci w życiu kręci?
0: Wiesz, no ja to jestem tak w ogóle z charakteru Ahoj Przygodo, w związku z tym, wiesz, no, no, jak ktoś mi rzuca Ameryka Express, to ja w ogóle nawet się nie zastanawiam, tylko mówię, hurra, jadę, wiesz, albo tego tak, skoczyć ze spadochronem, mówię, hurra, skaczę, wiesz, no i to, to takie, wiesz, no, no, takie podniety, w związku z tym, wiesz, no, jakieś po, po, podróże, takie rzeczy, eksploracje yy, backpackerskie raczej niż niż hotelowe życie. Mnie to bardzo, bardzo, tak, bardzo podnieca.
1: Pakujesz się w trudne przygody?
0: Wiesz co, z drugiej strony jestem tak dosyć rozsądna. W związku z tym, w związku z tym wiesz, dla mnie taka Ameryka Express, czyli program telewizyjny, w którym w którym masz prawdziwe... Mhm prawdziwowe przygody i musisz coś rozkminić i i, i fizycznie sprostać pewnym sytuacjom. Często nie jest to przyjemne, ale jednak w totalnym poczuciu bezpieczeństwa, bo, bo... Wiesz, że jak już tam się wbijasz na jakąś miejscówkę do kogoś na noc, to, to za chwilę przyjdzie ktoś, kto sprawdzi, czy tu jest na pewno bezpieczniej, żeby, że, 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 że mi nic nie grozi. Więc, więc no, to jest sytuacja idealna. Okej. Okay.
1: <laughs> Czyli prywatnie mniej ryzyka.
0: No, tak, tak, tak. Tak, no, takie, wiesz, no, no, nie pojadę teraz na Ukrainę, no. To dobrze. No właśnie. Chociaż może trzeba by było tam, wiesz, no. To jest taki, taka, wiesz, walka za, z, z samemu ze sobą, że coś... Bo ja mam też duży, duże takie w sobie społecznikowskie y, zacięcie, że uważam, że, że jest y, naszym obowiązkiem coś mhm. robić ku polepszeniu ludzkości. Y, w związku z tym, jak... Y, no moja słynna już pozwanie z Skarbu Państwa, o, że, wiesz, pozywam smog w akcji. Mm-hmm. No i ku mojemu najszczerszemu zdumieniu ja to wygrałam. Wygrałaś? No to, no to, to są takie, takie rzeczy, które, w które ja, ja się gdzieś angażuję, bo, bo uważam, że, że powinnam... jakoś jakoś przerobić na coś pozytywnego, to to, że jestem rozpoznawalna.
1: Milczenie oznacza akceptację.
0: No właśnie, tak. Tak, tak. Co widzisz, co teraz na przykład w w tej sytuacji, jak mówimy o złych i dobrych stronach, bo, bo każda sytuacja ma, jak wiadomo, dobre i złe strony, to w sytuacji, kiedy mam teraz ten teatr, to raczej muszę się dystansować od pewnych, co mnie wkurza na maksa, wiesz. Od, od, znaczy, muszę, nie muszę, ale, ale rozsądek mi tak podpowiada, żeby, żeby nie, nie brać sztandaru i, i wiesz, i nie, nie być tam w pierwszej linii, bo, bo, bo jednak zależy mi na tym, żeby, żeby do mojego teatru przyszli wszyscy, wiesz, czyli też prawicowo myślący, czyli inaczej ode mnie ludzie, bo, bo dlaczego nie? Bo, bo, bo ich szanuję i, i chciałabym też im opowiedzieć swoją historię, wiesz, od, od mojego, a, a, a wiesz, a jeżeli wezmę ten standard i będę nim wymachiwać, to to się zniechęcą, rozumiesz? Więc te, no strasznie to jest, bardzo to jest trudne, no kurde. Na ja maksa trudne.
1: Ja myślę, że to jest też trudne z tej perspektywy misyjnej. Znaczy, jakiś czas temu rozmawialiśmy tutaj mhm. z Michaliną, czyli Krystyną, nie da matki, o tym, mhm. że jednym z największych problemów jest to, że my przestajemy rozmawiać z drugą stroną. Znaczy my, krótko mówiąc, jak mamy jasne swoje poglądy polityczne, się tak bardzo zamknęliśmy w bańce, że mhm. Że nawet jakbyśmy chcieli przekonać drugą stronę, to już nie mamy szans żadnych, bo po prostu nie mamy z nimi kontaktu, już z nimi nawet nie rozmawiamy. I ja wierzę w to, że jak mówisz o teatrze, który ma poprzez śmiech edukować, zmuszać do refleksji, to najgłupszą rzeczą, jaką mogłoby się pojawić, to żeby przychodzili do ciebie tylko ci, którzy myślą tak samo jak ty.
0: No, dokładnie. Bo to
1: sprawi, że ta refleksja będzie mniejsza.
0: Dokładnie, wiesz, no to, to się stało gdzieś trochę z Krystyną, e, wspomnianą tu Jandą, że e, wiesz, no, no, no jakby ma, ma tak ta silnie opowiedziała się po, po jednej stronie, że e, no, no, że tam jak, jakaś część widzów nie absolutnie uważają za wroga.
1: I to szkoda, mówiąc, znaczy, bo, no... bo to nie chodzi o to absolutnie moim zdaniem, ja bym wyłączył z tego element biznesowy, że jej odpadła część publiczności, ale moim zdaniem przestała oddziaływać na część ludzi, bo ja dalej wierzę, że po dwóch stronach mogą być ludzie, którzy są inteligentni, jedni tylko się zgubili, popełnili błąd i moim zdaniem, jeżeli coś mogłoby do nich przemówić, to to być może, skoro nie mogli do nich przemówić wnuki, dzieci lub znajomi, skoro nie mógłby przemówić ktoś inny, to może sztuka przemówi, bo sztuka mówi nieinwazyjnie, bo ona sprawia, że mówi do ciebie głosem wewnętrznym. Znaczy w takim sensie, ty czytasz, odbierasz i to emocje wywołują zmianę. Tak, to prawda. Bo ona nie mówi wprost.
0: Tak, dokładnie tak to, tak to czuję i widzę. Dokładnie. Dlatego tak, tak, no i, i, i tak opowiadamy te historie nasze. Żeby, no, żeby ta z, zmiana właśnie przez taką refleksję nawet jedną, która nie zmieni może wszystkiego, to może z innej strony przyjdzie druga refleksja i to już za tym pójdzie ta zmiana.
1: Twoim zdaniem łatwo dzisiaj jest być młodym aktorem? Czy łatwo jest będąc świeżo po szkole wejść i odnaleźć się?
0: Słuchaj, no nigdy nie było łatwo za moich czasów, że tak powiem, Jezu, jak to okropnie brzmi, to były, wiesz, dwa programy telewizji i, i wiesz, no w związku z tym znacznie ograniczona ta możliwość pokazania się w różnych miejscach. No, ale za to teatr był taką świątynią, można powiedzieć, gdzie, gdzie wiesz, każdy aktor miał poczucie, że tutaj robi jakąś, właśnie ma, ma jakąś misję i że to to jest ważne, co robi. W tej chwili jest tych miejsc pracy, czyli pokazania się więcej, ale jest taki zalew tego, że że trudniej być, nawet jeżeli zrobi ten młody człowiek jakąś fantastyczną rolę, to żeby to zostało dostrzeżone jest trudniejsze. Także Nie wiem, przerąbane mają aktorzy i w ogóle chyba artyści, oprócz tych, co nie mają przerąbany.
1: To jest trochę o tym, że że pewnie ten świat się polaryzuje i jest niestety coraz mniej środka. Znaczy, że albo robisz trochę większą karierę i tym samym grasz znacznie więcej, albo cię nie ma. A ciężko jest mm. być...
0: Ale wiesz co, w każdej sytuacji jest ciężko. Popatrz na Julkę Wieniawę na przykład. Przepraszam cię, Jula, że, że tutaj cię przywołuję, ale tak mi przyszło do głowy. Wiesz, no po prostu dwa miliony obserwatorów na Instagramie. Jakiś haj totalnie świadome, wiesz, yy, 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 zarządzanie... Mm-hmm. Swoją karierą, swoim wizerunkiem, biznesowe maksymalnie podejście, wspaniałe od początku do końca, i myśli, że to jest to, co ją wszystko satysfakcjonuje? Otóż guzik, bo tak naprawdę to jest mega wrażliwy człowiek mhm. z, i, i fajna artystka. Rozumiesz. I teraz weź i pogódź to, że teraz, żeby z tych ścianek ktoś chciał tę artystkę w tobie zobaczyć. Zawsze wiesz, nagra piosenkę i wszyscy mówią, o o, o, jest. yes. Rozumiesz. Nie, nie. Ja bardzo, bardzo się przyglądam i bardzo jestem ciekawa, jak jak to dalej pójdzie u niej. Czy czy ta, ta artystka da radę się przebić u niej czy ktoś to y, zobaczy, czy będzie tylko projekt, pro, produktem takim komercyjnym, y, wiesz, świetnie zarabiającym, kaski dużo i tak dalej. Więc, y, więc to, są, to, to jest, no wszystko jest na maksa trudne.
1: Ja ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo to jest właśnie sobie uświadomiłem jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że jedną z najważniejszych kompetencji artysty jest wrażliwość. Mhm. I ten powierzchowny świat ją faktycznie coraz bardziej zamyka w zbroję. No. A z drugiej strony ona musi się wybić, jeżeli chcesz naprawdę grać spektakularnie.
0: No, no d- ale to jest piekło. Piekło trudności, naprawdę. Więc ja nie wiem, kto, kto, wiesz, no no znowu, jak jak tu wartościować? Rozumiesz, czy czy ma fajniejsze życie ma Jula, czy czy fajniejsze życie ma tam ktoś, kto robi w ofowym teatrzyku, rozumiesz, i albo gra tam, wiesz, jakąś muzykę, którą tego i i powoli, wiesz, się tam próbuje przebić. Nie
1: wiem tego. Ale z drugiej strony ona, ona z kolei jest dla nas taką nadzieją trochę, że Zawód aktora będzie również atrakcyjny dla tych dzieciaków, które są dzisiaj. Znaczy, jakby w tym świecie popularności, jednakże zasięgów i lajków, ona pokazuje, że, że to dalej jest fajne. Ja kiedyś powiedziałem takie, później mi to wypomniano, ale zupełnie przypadkiem mm-hmm. ważne zdanie dla, dla sportu. Tam na jeden tam mm-hmm. z uczelni wygłaszałem wykład na koniec, graduacyjny, krótko jest dla studentów. I Powiedziałem, to było zarządzanie sportem. Powiedziałem słuchajcie, mili Państwo, jeżeli chcecie przyciągać dzieciaki do dyscyplin sportowych i chcecie, żeby wasze, wasz sport był dalej atrakcyjny, a jesteście szczególnie w dyscyplinach niszowych, czyli innych niż piłka nożna w większości, mm-hmm. to musicie być na TikToku. Znaczy, albo będziecie tam pokazywali tą dyscyplinę mm-hmm. i ona tam się będzie pojawiała, albo za chwilę dzieci stracą z wami zainteresowanie, a waszym całym sukcesem jest to, żeby jednakże dzieciaki chciały być w przyszłości sportowcami, bo bez tego nie zbudujecie przyszłości. Tego. Tak I jest, I tak sobie dzisiaj absolutnie. trochę myślę, żeby dzieciaki z talentem chciały kiedyś trafić do teatru, to mm-hmm. my jednakże niestety nie możemy uciekać od tego świata. Znaczy, Jakkolwiek ktoś nie da się. brzmi, trzeba nagrać rolkę na TikToka i ją pokazać, tak bo, bo, bo wcześniej czy później oni się muszą pojawić w tym teatrze tak i oni jest. muszą zobaczyć pewną inną wrażliwość. Ja wierzę, że lepszą taką praktycznie wrażliwość mm-hmm. z bycia z kontaktem, w kontakcie z drugim człowiekiem bardzo blisko. I to, czego nie da żadne inne medium, czyli reagowania trochę na tą publiczność mm-hmm. i, i właśnie wchodzenia w nią, taki w, emo- w ten emocjonalny dialog.
0: Tak. No i to znowu jest piekielnie trudne, wiesz. Ta, to, to, Te social media, które, które wiesz, no, szyb, szybko powodują nudę, wiesz. Mhm. A, I ta, cały czas ta kreatywność, którą musisz w sobie by, wykrzesać, żeby, żeby pójść jeszcze dalej, w którą stronę, wiesz, no to, to jest naprawdę, żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Bardzo.
1: Ja już chciałem postawić kropkę, ale zadałem sobie, zadałem sobie ostatnie pytanie. No. Wy dużo pracujecie razem, mam na myśli właśnie między teatrami, znaczy zdarzają się takie historie, że sobie siadacie i mówicie, dobra, to zróbmy sobie taki warsztat, żebyśmy mhm. pogadali jak dzisiaj wygląda sytuacja, nazwijmy to, warszawskich teatrów i co możemy zrobić lepiej, żeby mm. być ciekawszymi w ogóle? Znaczy, co możemy zrobić, żeby na przykład, jak mówisz, że jest trudna sytuacja, że piątek, sobota łatwo wypełnić salę, środa, czwartek trudniej. To jak mm. razem odbudujemy, że tak powiem, wspólnie świadomość teatru, to wszyscy na tym zyskamy.
0: Opowiadasz o jakiejś pięknej idei i być może ona gdzieś tam... Y- na poziomie miasta, biura kultury, tak sobie wyobrażam, powinna mieć miejsce, ale ja tu jestem drobnym żuczkiem, który walczy na swoim poletku i wiesz, i szczerze, to, to nie. To, to gdzieś Jeżeli to się dzieje, to na pewno poza mną. Ale idea jest słuszna.
1: To ja wierzę, że któregoś pięknego dnia pojawi się chociażby w mediach społecznościowych wspólny hashtag wszystkich atry, artystów środa i czwartek w teatrze, to jest środa, środa teatr, hashtag środa te, czwartek teatr, <laughs> żebyśmy faktycznie mówili sobie o tym, że, że sztuka ma nas rozwijać, że ona ma nas pobudzać, że ona ma nas inspirować. Tak jak mnie na przykład zainspirowała ta rozmowa.
0: Bardzo ci dziękuję i zapraszam cię, naprawdę. Wpadaj do nas, jesteś, wiesz, już teraz się znamy, więc znajomości.
1: Dziękuję bardzo. Z wielką, z wielką. Garnizon sztuki, przypominam. Z wielką przyjemnością. A wam bardzo dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Pamiętajcie, to jest ten moment, że możecie też ocenić audycje. Pamięt wasze gwiazdki przekładają się na pozycje w rankingach. Pozycja w rankingach przekłada się bezpośrednio na moją satysfakcję, a moja satysfakcja przekłada się na to, że kolejne audycje są jeszcze lepsze. To jest bardzo proste. To jest dokładnie jak owacja na stojąco w teatrze, która sprawia, że nawet jak dałeś z siebie wszystko, już się nie chce kolejnego razu wyjść na scenę, to po każdej owacji na stojąco masz pomysł. No dobra, zagram to jeszcze raz.
0: Więc teraz uwaga. Dla Wojtka.
1: Dla ciebie. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Was zapraszam do tego, żebyście słuchali kolejnej audycji.